0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. do středu dění. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13+, plus dnes s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou. Poté uslyšíte rozhovor s hokejovým komentátorem Robertem Zárubou o nominaci české reprezentace na olympijské hry v Pekingu. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Jaké záměry má vláda v oblasti zemědělství? Jak vnímat spor o rozdílení zemědělských dotací? Jaká opatření přijmout v souvislosti s klimatickou změnou? Hostem 13 Plus je ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU ČSL. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Přeji všem posluchačům rádia pro
0: Nejprve k té dlouhé rozpravě v poslanecké sněmovně před vyslovením důvěry vládě. K němuž došlo včera večer. Nakolik jsem si všiml, celkově se o zemědělství mluvilo spíše o krajově, třeba v souvislosti s personálními kroky Mariana Jurečky v době, kdy rezort přechodně řídil před vaším nástupem. Co si z té rozpravy celkově odnášíte?
1: Uvědomil jsem si, že je potřeba věcně komunikovat, umět naslouchat druhým. A pokud ty diskuze jsou emotivní, že je potřeba do nich vnášet klid a věcnost. A by prostě nedocházelo k urážení a prostě, aby se všichni chovali k sobě slušně. Hmm. Takže toto jsou takové postřehy. Ano,
0: ano. A cítíte nějaké zásadní téma, které vidíte v tom smyslu? Ano, tady na mě bude opozice tlačit, tohle budu muset dobře vysvětlovat, tady se úplně neschodneme? Je něco takového?
1: Já si myslím, že teď v současné době tím hlavním tématem je e, nový strategický plán společné zemědělské politiky. To teď budí trochu více emocí, ale já si myslím, že ta Situace se sklidní.
0: Hmm. Uh... Tento týden se na úrovni vládní koalice ladila úprava způsobu rozdílení zemědělských dotací. Ten původní způsob kritizovala Agrární komora a spolu se Zemědělským svazem České republiky dala najevo, že i tu novou verzi nepokládá za dobrou. Doslova ji označila za výsměch všem zemědělcům. Jak velkou komplikací pro vás je, že hned na počátku máte proti sobě takto významné aktéry v oboru?
1: Já komunikuji se všemi, řeknu, komor, agrární komorou, zemědělským svazem, s asociací soukromých zemědělců i s dalšími subjekty, jak v té agrární straně nebo v agrární Komuze. části, tak i s environmentálními hmm. nevládními organizacemi.
0: Hmm. A znamená to tedy, že když vaše ministerstvo slibuje, že předtím, než ten návrh půjde k Evropské komisi, tak ho projednáte s různými partnery, že tedy mezi nimi bude právě agrární komora nebo zemědělský svaz. Ptám se, protože oni si stěžují, že ta koaliční dohoda vznikla údajně na základě dojmů a neúplných informací bez konzultací s hlavními organizacemi v oboru.
1: Se všemi nevládními organizacemi. Jsme komunikovali před ním, před před přípravou té úpravy, ale teď, jak jsme se dohodli na koaliční radě, tak tu finální podobu ještě projednáme se všemi nevládkami, jak z agrárního sektoru, tak i z potravináři i z oblasti
0: ekologického. V té věcné rovině je to docela složitá problematika, prolejka asi obtížně srozumitelná, všechny ty věci kolem redistributivních plateb a podobně. Já se možná zeptám trošku zjednodušeným způsobem, zdá... To není tak, že zatímco předchozí vláda byla možná až příliš na straně těch velkých aktérů zemědělství, toho takzvaného agrobiznisu, tak vy to zase vychylujete možná až příliš na tu druhou stranu, alespoň z těch reakcí to tak může vypadat. Ptám se tedy, zda je tam ta správná rovnováha mezi velkými a malými, zda tohle pak nevyvolává střety mezi těmi jednotlivými aktéry, těch tedy zemědělských aktérů. To spektrum napříč
1: nevládními organizacemi. Ať je to Asociace soukromých zemědělců: agrární komora, zemědělský svaz. Každá skupina zastupuje více specifickou část a lze jako
0: vnímat. Někdo nás myslím ruší. Já doufám, že je to nějaká komunikace v našem studiu a že brzy skončí. Předpokládám, že šlo o přihlášení dalšího hosta, ale myslím, že posluchači, ani já jsem teď neslyšel nic rušivého, takže klidně, prosím, pokračujte. Mluvíme tedy o tom, řekněme, rovnovážném přístupu k těm velkým a malým aktérům v zemědělství.
1: Co se týká tady té rovnováhy, já to řeknu asi takto. Doposud se dotační kývadlo vychýlilo více směrem k velkým podnikům a ty data, které nám poskytlo Ústav zemědělské ekonomiky a informací, o tom jednoznačně hovoří. A mně jde o to, aby to dotační kývadlo se dostalo více do rovnovážné polohy. Máme tady různé dotační tituly a ono vždycky to bude kulhat, pokud někdo z těch diskutérů se zaměří pouze na jednu část a nebude to vnímat v určitém kontextu. Takže my se snažíme určité vychýlení narovnat, abychom podpořili více e, malé a střední zemědělce a myslím si, že i ti velcí hráči e, se dostanou k rotacím. Ale je
0: potřeba se na to dívat z toho širšího pohledu. Hmm. Hostem 13 Plus na rádiu Proklas je ministr zemědělství Zdeněk Nekula. V programovém prohlášení vlády stojí: cituji, Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly co nejlépe změny klimatu. Konec citátu. Dále tam jsou zmínky o podpoře pozemkových úprav, které zadrží vodu, o revizi meliorací, o krajiných prvcích typu remízků, celkovém zmenšení půdních bloků. Ten užitek pro životní prostředí je asi nesporný, ale zeptám se, zda, za to také nezaplatíme nějakou cenu, možná i doslova, třeba v zdražení zemědělských produktů v něčem takovém. Není tam nějaké B, které by bylo potřeba dodat k těmto ambicím nové vlády?
1: Já bych se toho neobával. Samozřejmě argumentuje se tím, že připravované změny by mohly uh, přivést k výraznému zvýšení cen potravin. Ale doopravdy, uh, to, co skutečně může vést k navýšenicem cen potravin, tak to jsou uh, stupy na straně energií, mzdových nákladů. Tyto skutečně mohou ovlivnit, uh, ale výše dotace je spíše doplňkovou záležitostí. Takže
0: neobávám se těch. Dobře. Středů. A e, spozorujeme třeba za ty čtyři roky na konci funkčního období vlády i e, viditelné změny, třeba v krajině, v souvislosti s tím, jak, jak se bude realizovat e, váš program? E, samozřejmě.
1: Primárně je, aby zemědělci se chovali šetrněji, hospodařili. E, přívětivěji ke krajině a výsledkem, abychom měli zdravější, kvalitnější potraviny, čistější vodu, ale tím nejviditelnějším prvkem budou ty krajiné prvky, ty stromořadí a tak dále, co se objeví. Hmm. Uh, už v současné době dochází k rozdělování těch velkých lánů a jednotlivými polními cestami, stromořadími, takže jich bude jenom více.
0: Ještě poslední věc z programového prohlášení vlády. Stojí tam, provedeme revize postoje České republiky vůči společné zemědělské politice Evropské unie. Vy jste na začátku rozhovoru řekl, že tohle je věc, která budí určité, řekněme vášně, Prosím stručnou odpověď, jak by z vašeho pohledu měl vypadat postoj České republiky, případně jak chcete tu společnou zemědělskou politiku Unie ovlivnit během našeho předsednictví v druhém pololetí?
1: Naši velkou prioritou je, jak jsem řekl, abychom měli kvalitnější, bezpečnější potraviny, aby celý sektor zemědělství byl více zelenější. Toto je priorita nejenom pro nás, uvnitř České republiky, ale napříč Evropskou unii.
0: Hostem 13 Plus byl ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU ČSL. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezký den. Také děkuji a naslyšenou. 13 Plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Jeden z nejstarších hokejových týmů v historii má Českou republiku reprezentovat na zimních olympijských hrách v Pekingu. Vyplývá to z předběžné nominace, kterou včera zveřejnil trenér národního týmu Filip Pešán a manažer Petr Nedvěd. Polovina z 24 a povolaných hráčů je starší 30 let. Je to sázka na zkušenost? Proč má nízké minimální zastoupení domácí extraliga a jak probíhá komunikace s hráči? Tyto otázky otevřeme s Robertem Zárubou, šéf komentátorem ČT Sport, sportovního kanálu České televize. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jde o předběžnou nominaci a Filip Pešán s Petrem Nedvědem nevyloučili, že se do týmu nakonec dostanou třeba Filip Chlapík nebo Milan Gulaš u útočníci, o kterých se hovoří. Jak tedy vnímat ten seznam 24 jmen ze včerejška? Je to nějaká ideální představa Filipa Pešána o sestavě za stávajících okolností?
2: Mně se asi nejblíž pravdě zdá výrok tiskového mluvčího Českého svazu ledního hokeje Zdeňka Zikmunda, který neproběhl na tiskové konferenci, ale po ní neformálně, když řekl, že kdyby zítra měl ten tým odletět na olympijské hry do Pekingu, tak by vypadal právě takhle. Já si myslím, že to je nejpřesnější charakteristika té nominace, která se může ještě hodně měnit. A hodně se taky měnily výroky a charakter, nebo charakteristika té nominace během té tiskovky Kde to nejdřív byla teda konečná nominace, takhle prostě bude ten tým vypadat, ale na celou řadu dílčích otázek jsme dostali odpověď No, ještě se to může vlastně hodně
0: změnit. Mě z tiskové konference zaujala slova Petra Nedvěda, cituji, co se nominace týče, není na pořadu dne, abychom obvolávali každého hráče, který je nominovaný. Konec citátu. Právě s ohledem na to, jaká je teď situace kolem covidu, třeba i jak se někteří hokejisté, ne čeští, ale hokejisté působící v Evropě, vyjadřují k účasti na olympijských hrách, tak zkrátka k té celkové ve specifické situaci, neměla by ta komunikaci s hráči být naopak mnohem důkladnější? Naopak by se mělo předpokládat, že každému zavoláme a tu nominaci s ním probereme?
2: Tenhle výrok není přesný. Ta citace ano, ten výrok nikoli, Petr Nedvěd to vzal hodně rychle, velkou zkratkou, tuto problematiku a odkázal se spíš na to, že se hráči nebudou informovat jednotlivě o tom, že jsou nominováni, ale Není pravda, že by s nimi zástupci týmu nekomunikovali. Možná to nebyli vždycky trenéři, ale lidé, kteří se starají o letenky, o cestu hráčů nejprve do Prahy, kde začne příprava na olympijský turnaj a potom i další náležitosti, tak to to všechno proběhlo. Takže ti hráči to všichni věděli, že budou nominovaní nebo o tom měli nějakou představu podle té komunikace, ale je pravda, že celá řada z nich nedostala ten oficiální telefonát. Ano, my tě bereme na olympijské hry, prostě počítáme s tebou a zítra to řekneme veřejnosti. Hmm. Je třeba ale také to uvést do kontextu, tohle není úplně zvykem v našich krajích, nejsme v Kanadě, kde to probíhá trochu jinak. U nás velmi tradiční naopak je ten postup, kdy se hráčem v tomto ohledu nekomunikuje. A e, to vysvětlil později e, trenér e, Filip Pešán, takže oni se snažili o tento, e, o tuhle změnu, protože až dosud se tohle až teda na výjimky, abych e, byl spravedlivý k těm předchozím trenérům národního mužstva, tohle se nedělalo. Mm-hmm. Tohle nebylo zvykem, ale e, tahle trenérská asistava si řekla, my budeme s Hráči mnohem víc komunikovat, budeme s nimi řešit e, e, jako umístění v týmu, zařazení, prostě budeme s nimi hrát velmi otevřenou hru a budeme hlavně s nimi hodně ve spojení. No a ukázalo se, že při těch podzimních nominacích to, jak to říct kulantně, nepůsobilo to úplně dobře v té nominaci. Protože se do toho zapojila celá řada vlivů, zájmů, nikoli vtedy reprezentačních, ale spíš klubových a partikulárních. A zkrátka... Vedlo to k určitému znechucení z tohoto typu jako stavění nominace nebo komunikace a tentokrát se ten trenerský štáb rozhodl pro jinou volbu. Máte pravdu v tom, že je to nešťastné s ohledem na na okolnosti možná, ale neřekl bych, že s těmi hráči vůbec neprobíhala žádná komunikace. Naopak ten trenerský štáb, nebo alespoň tedy Filip Pešán a Petr Nedved měli detailní informace, v jakém stavu ti hráči jsou a někteří Zrovna teď jsou právě v karanténě nebo dokonce v izolaci. Takže, takže ten přehled tam poměrně detailní je. A situace se zároveň mění každou hodinu, a každou hodinu dostává ten tým nové a nové zprávy o tom, jaké situaci momentálně ti hráči konkrétní jsou.
0: Teď jedno jméno z té nominace, Roman Červenka. Já jsem si vzpomněl na dobu, kdy proběhla nominace na ten nakonec Zlatý olympijský turnaj v Nagánu, kde se diskutovalo jméno Vladimíra Růžičky, který byl nakonec kapitánem, přišel tam po dlouhé pauze kdy byl mimo reprezentaci a byly určité pochybnosti, jestli tu svou roli zvládne. Chápu ošidnost všech takových srovnání, ale chci se zeptat na tohle. Ten tehdejší růžičkův úspěch byl spojen s tím, že vystupoval jako lídr na ledě i v kabině. Má Roman Červenka na to splnit právě tyto všechny úlohy, být pravou rukou trenérů, jak řekl Filip Pešán, tedy i mimo ten svůj vlastní výkon nějaké reprezentace dále přispět?
2: Já myslím, že Roman Červenka je jiný typ, než byl Vladimír Růžička, ale když už jste připomněl tohle srovnání, tak je pikantní, že tenkrát se o tom ano, debatovalo, jestli to Růžička ujezdí, ale je taky pravda, že ho Ivan Hlinka tehdy vzal na oba přípravné turnaje, jak do Helsinek, tak do Moskvy, a Růžička to v pohodě zvládnul, takže hmm. tam ta zkouška proběhla. A ještě pikantnější na tom je, že tehdy mu táhlo na 35. rok, ano. což by byl, řekněme, nebyl by nejstarší v tomhle letošním výběru a nebyl by zdaleka nejstarší ani od té doby ve všech těch olympijských nominacích. Roman Červenka je trošku jiný typ. Já si myslím, že tou, tou převodovou páku mezi trenéry a týmem bude tak, jako to bylo na minulém mistrovství světa, spíš Jan který je takový neformální lídr z té evropské sestavy a Roman Červenka bude patřit určitě taky k těm hráčům, kteří budou mít slovo v kabině, ale on není ten extrovertní typ, který by nějak hodně mluvil v kabině. Je to to tak něco mezi mezi prostě Janem Kovářem a řekněme nějakým úplným introvertem, který by určitě v té sestavě taky byl. Tam si myslím, že bude spíš působit Jankovář, David Krejčí a Roman Červenka jako jeden z nich, ale nebude to ten hlavní hlavní hybatel umět kabiny Národního mužstva podle mě.
0: Hostem 13 Plus na rádio Proglas je hokejový komentátor České televize Robert Záruba. Vy jste teď zmínil přípravné turnaje tehdy s účastí Vladimíra Růžičky. Současná reprezentace má v tomto ohledu zatím za sebou neúspěšnou sezónu, kdy tým zaostával za těmi klasickými soupeři z Ruska, Švédska a Finska. A možná i to vede k tomu, že v olympijské nominaci je nakonec méně hráčů z těch, kteří těmito turnaji prošli oproti tomu, co Původně Filip Pešan říkal třeba o tom předvánočním turnaji v Moskvě. Chápu, že v hokeji nikdy není nic definitivní a zvláště v této době, ale přece jen není to příliš odezdi kezdí, ke zdi? Není tam příliš mnoho improvizace na úkor nějaké koncepce?
2: Je, určitě. No ale zároveň je třeba říct, že trenéři jako chtěli asi nějak zareagovat na ten velmi nepovedený turnaj poslední na pohár prvního programu a uh, zkrátka viděli hmm. některé ty pozice v týmu jinak. Uh, zároveň ale uh, vlastně z těch hráčů, které neprošli, kteří neprošli národním týmem, uh, je, je docela dost no, v téhle sezóně. Uh, Ronald Knot Vojtěch Mozík, Tomáš Kundrátek, uh, Roman Červenka, uh, Vladimír Sobotka, Jiříš ale uh, pardon, Vladimír Sobotka hrál ano. Bratři Zornové, Radenlens. Tam původně byla stanovená podmínka, kdo chce jít na Olympijské z Evropy, musí absolvovat šest zápasů bez úlev, pokud to bude možné. Těch 6 podzimních zápasů evropského hokejevé ta podmínka úplně byla rozmetána touto nominací. Hmm. Myslím si, že příště budou trenéři v tomhle snad jako opatrnější, protože to samozřejmě nepůsobí úplně dobře. Jsou tady hráči, kteří prošli, jako by splnili tu podmínku a do té nominace se nedostali. V pořádku to se může stát, ale je jich poměrně dost. Hmm. Naopak hráči, kteří to splnili, tak jsou tady vlastně... Takhle. Hráči, kteří to bez zbytku splnili, jsou pouze dva nakonec. Takže to byl naprosto nereálný odhad situace a to taky způsobuje určité napětí při té té konečné podobě, při konečné podobě toho mužstva.
0: Ona se ta konečná podoba staví vlastně s tím novým předpokladem, že tedy na olympijském turnaji nebudou hráči z NHL, která bude dohánět výpadky z povánočního období, což je téma i teď aktuálně pro českou nejvyšší soutěž Zeptám se k tomu olympijskému turnaji, kdo podle vás může z této okolnosti těžit, že tedy budou chybět hráči ze zámoří a nakolik to může být třeba i Česká republika?
2: Nejvíc z tohoto nového rozložení sil budou těžit Rusové, to je jasné, protože v KHL mají hráče, kteří jsou na úrovni NHL. To se úplně o většině ostatních zemí říct nedá. Švédové, Finové, všichni mají to nejlepší skutečně za mořem. A když jsme mu teda solitární hvězdy, tak to tež platí o Německu a dalších účastnicích turnaje v Lotyšsku. Takže tady je, řekněme, velice kvalitní skupina hráčů. Nicméně není to úplná špička. To je třeba si přiznat. Takže Rusové určitě z toho vytěží nejvíc a taky to potvrdil ten minulý turnaj v Pyeongchangu. Na mm. druhou stranu příklad Němců ze stejné olympiády nám dává e, takovou jako naději, nebo řekněme, e, je to takový dobrý příklad toho, jak se nepodat těm prognozám a, a předpovědím, protože evropský výběr Německa rozhodně nepatřil mezi favority, ale málem nakonec celé, celé ty hry vyhrál. Ano což by byla obrovská senzace, možná jedna z největších uh, vůbec v dějinách uh, olympijských her.
0: Aby se přepisovali dějiné, dalek- pardon, omlouvám se za tu poznámku, ano.
2: No, a uh, českému týmu to může samozřejmě prospět, uh, protože uh, ten evropský tým papírově není vůbec špatný. Uh, zároveň je třeba připomenout, že se bude hrát, a to je okolnost, která je jiná než byla v Piongčangu, bude se hrát na úzkém kluzišti. Pekingu, tam bylo všechno nastaveno už na parametry Aha. NHL, takže se tam bude hrát na kuzišti 26x60, což je dost velká změna a málo, málo která soutěž se v Evropě hraje na, na takovýchhle kuzištích. Jsou kluby, které k tomu mají podmínky, velice úzké hřiště má podobné Sparta v Outu aréně, ale zároveň je třeba říct, že, že to může být i určitý faktor Stejně významný, který možná ještě trošku víc srovná kvalitativní rozdíly mezi účastníky.
0: Ještě poslední otázka. Poprvé se na olympijských hrách představí také české hokejistky. Můžete říct si ve stručnosti, jak se to promítne ze strany české televize směrem k ženskému turnaji? Jaký dostanou hokejistky prostor před diváky?
2: Um. Ambicí našeho programu je vždycky ukázat co nejvíc nebo lépe všechny české výkony a pokud možno živě. Problém ale je, že jsme majitelem sublicence nikoli nedisponujeme tedy volně vysílacími právy, což bohužel do značné míry ovlivní i prezentaci tu živou, prezentaci ženského hokevého týmu ale to platí i o mužích mimochodem, kde některé zápasy kolidují s medailovými závody třeba v biathlonu, především v biathlonu. Tam je ta kolize bohužel nešťastná a e, Biatlon v tu chvíli musí dostat e, přednost, protože tam se jde skutečně o Když kdežto zápasy ve skupině ještě nejsou pro výsledek toho týmu zcela určující. E, takže všechny zápasy e, obou reprezentací, mužské i ženské, diváci uvidí na ČT Sport, ale některé opravdu pouze ze záznamu protože při kolizi nemůžeme použít druhý záložní program a dokonce ani záložní stream. Takové hmm. jsou podmínky sublicence.
0: Rozumím. Šéf-komentátor ČT Sport Robert Záruba byl hostem 13 na rádiu Proglas. K tomu, co jste teď řekl, vám zbývá popřát jen to dobré kvalitní přenosy ze zimní olimpí- po Olympiády. a pro tuto chvíli vám děkuji za vaše odpovědi. Hezké odpoledne a naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a hezké odpoledne.
0: Končí 13 plus v pátek 14. ledna. Rozhovory připravili Anna Janošková a Filip Braindl. Záznam najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Naslyšenou a klidný víkend.